1: Y bueno, Tomás, cuéntanos, la pregunta es, ¿por qué es bueno tener una relación con el dinero? Pero yo te voy a preguntar primero, antes de comenzar, de eh, ¿por qué tenemos conflictos con el dinero?
0: Para mí el, el, el asunto del dinero es un asunto que me, me, me conecta con cosas muy bonitas hoy porque había una época en que para mí tener dinero era difícil y me generaba mucha culpa tener dinero. Y la consecuencia era que siempre que iba a llegar el fin de mes, yo sufría de incertidumbre y de angustia porque no sabía si iba a tener dinero. Y fueron años viviendo así. Hasta que un día me di cuenta que vivir de esa manera era como estar enfermo, era era, era como si uno tuviese una gripe permanente. De, de verdad era una cosa que ha, me hacía mucho daño vivir así. Me encanta este tema porque eh, fui aprendiendo a, a transformar mi relación con el dinero. Y cuando esa relación se fue transformando fui aprendiendo mucho acerca de cómo mejorar la relación con el dinero. Y me encanta compartirlo. Me encanta compartirlo porque cuando tenemos una buena relación con el dinero... Vivimos mejor y, y vivir mejor es fantástico. ¿no? Entonces, bueno, partamos por el problema. ¿Por qué tenemos una mala relación con el dinero? Hoy día justamente estaba pensando en este asunto, en cuáles pueden ser algunas de las causas más profundas de que tengamos muchas veces una mala relación con el dinero. Y creo que es porque tenemos un poco confundidos los canales. ¿Qué es lo que quiero decir? El dinero, como dicen en las constelaciones familiares, es la energía materna. Es la misma energía que la energía materna. Entonces no se debería llamar el dinero, se debería llamar la dinero. De hecho en India son muy sabios porque le llaman Lakshmi al dinero y Lakshmi es la diosa de la abundancia, es una mujer, es una energía femenina. A todos los seres humanos nos pasa que de alguna u otra manera, el maternaje que hemos tenido no es todo el maternaje que hubiéramos necesitado. Y no es porque nuestras madres no hayan querido darnos lo mejor. Hay razones mucho más grandes que esas. E incluso no es solo porque nuestras madres hayan tenido heridas de infancia. Es más profundo que eso todavía. A ver, ¿cómo, cómo llegamos los seres humanos programados a la Tierra? Llegamos programados para el apego, es decir... Llegamos programados cuando nacemos para confiar en que nos van a sostener y nos van a dar todo lo que necesitamos. Es decir, nacemos abiertos a la abundancia. ¿Sí? El, el bebé está programado para apegarse para a la mamá, para reconocer el cuerpo materno, para ser nutrido. Entonces venimos con una programación que nos dice, te va a hacer todo dado cuando vengas a este mundo. Pero obviamente este mundo no está organizado aún como un mundo niñocéntrico. Un mundo niño céntrico es un mundo que podría poner como prioridad, como de las prioridades más altas, nutrir a los niños y, darles, y satisfacer todas sus necesidades de apego. Entonces a las madres les pasa que muchas veces eh, necesitan salir a trabajar o se valora mucho que la mujer tenga una vida fuera de la casa y se apoya muy poco a la mujer que quiere realmente maternar no porque la sociedad sea mala, es porque está todo organizado de esa manera simplemente y, y eso tiene razones muy profundas de ser porque y esto es a lo que le llamamos el patriarcado ¿sí? el patriarcado es a mí me encanta como lo pone Laura Gutmann, el patriarcado no es la dominación del hombre sobre la mujer, sino que el patriarcado es la dominación de los adultos sobre los niños, la dominación del más fuerte sobre el que es más vulnerable y más débil. Y mujeres y hombres ejercemos el patriarcado sobre los niños cuando no podemos sintonizar con lo que ese ser realmente necesita. Y una de las cosas, por ejemplo, que los niños no necesitan hoy día es ir al jardín infantil cuando tienen dos años. Una de las cosas que los niños no necesitan es dejar de tomar leche materna a los tres meses. Eh, los niños no necesitan que al nacer se corte el cordón umbilical antes de que empiecen a respirar de manera natural. Los niños no necesitan que les digamos cuándo y a qué velocidad les tiene que interesar aprender matemáticas aprender a leer, los niños no necesitan que les digamos cómo expresar sus sentimientos, necesitan que los escuchemos, entonces es, es una sociedad que está organizada desde el patriarcado, desde la lógica de, de la dominación ¿sí? y, y la lógica de la dominación finalmente tiene que ver con algo muy sencillo y, y que todos lo llevamos dentro. Pareciera que nos importara más el deber ser, el cómo nos tenemos que comportar, las normas y las reglas, que pueden ser reglas muy convencionales o reglas no convencionales. Es, somos seres hiper normados, ¿sí? No importa si las reglas parecen convencionales o muy poco convencionales. Porque hay gente que dice, yo me voy a salir de las reglas y entonces voy a ser así, 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 así. Y entonces me tengo que exigir ser, qué sé yo, voy a inventar algo poliamoroso eh, espiritual y, y, y si no calzo con eso entonces entro en un conflicto conmigo, esa simplemente es otra forma del, del, del patriarcado ¿sí? no, no, no estoy diciendo que haya algo malo con el poliamor o con nada, simplemente estoy diciendo que cualquier cosa la terminamos convirtiendo en una regla que nos oprime a nosotros mismos, eso es el patriarcado y qué es lo que es oprimido con, con este deber ser Claudio Naranjo decía, la enfermedad de la humanidad no es la neurosis, es la normosis. Esa es la enfermedad y eso es el patriarcado. ¿Y, ¿Y qué es lo que queda oprimido? Queda oprimido el niño interno. ¿Y qué es lo que es el niño interno? Es toda tu corporalidad, tu capacidad de sentir, de percibir, de jugar, la necesidad afectiva que tenemos. Todo eso queda aplastado y, piso y pisoteado por el patriarcado. Entonces, bueno, me doy toda esta vuelta por el patriarcado para explicar lo siguiente. Como hemos vivido una cultura patriarcal durante no solo algunos años, han sido algunos miles de años realmente, ¿sí? Lo que se ha ido perdiendo poco a poco es el contacto con la energía materna. Entonces los seres humanos, eh, la mayoría de nosotros, no sentimos que seamos merecedores de amor, de aprecio. Nos cuesta mucho apreciarnos, nos cuesta mucho realmente amarnos, ¿sí? Porque cuando se gatillan todas esas heridas, se nos activa el tirano interno y cuando nos estamos sintiendo horribles, en lugar de tratarnos con amor y con cariño, nos odiamos. Entonces realmente no creemos que ese lugar más vulnerable de nosotros, que es el niño interno, o más aún, el bebé interno, realmente merezca amor. Y eso tiene que ver con el maternaje. Entonces, no habiendo maternaje, habiendo este vacío en la experiencia de el universo me va a proveer de todo lo que necesito, entonces la energía del dinero ha sido tomada, digamos, por esta energía patriarcal y se ha vuelto una carrera por sobrevivir. Y si estamos necesitando matar a alguien para sobrevivir, estamos dispuestos a hacerlo. Entonces nuestra experiencia del dinero es una experiencia de muchas heridas, ¿sí? porque en nombre del dinero se cometen las cosas más espantosas, los crímenes más horrendos. ¿no? Y, y finalmente, ¿qué, ¿qué es el dinero? Bueno, yo no sé, no soy experto en, en dinero, en finanzas y todo eso, entonces no puedo responder desde ese lugar, pero el dinero, el dinero es la, en esta cultura, el dinero es la energía que nos dice, vas a poder sobrevivir. Si, si me tienes, vas a poder sobrevivir. Es la misma experiencia que el bebé tiene cuando siente que su madre está ahí. Te tengo, voy a poder sobrevivir. Pero como estamos en ese vacío, en esa experiencia de carencia muy profunda, entonces eh, queremos quitarle al otro lo que el otro tiene. sí, Y queremos acaparar mucho. Entonces el dinero ha sido usado eh, desde un lugar de mucho miedo y de, y de mucha carencia y de mucha angustia. Entonces es así como eh, ¿verdad? El, el dinero finalmente por el modo en que se usa nos ha herido mucho. Porque entonces hay personas que, que, que arman negocios eh, en donde se explota mucha gente. En donde se trata muy mal a la gente. ¿Para qué? Para, para yo ganar dinero. Y no me importa si tú estás ganando dos centavos y te estás muriendo de hambre. Vas a tener que trabajar para mí. Nuestra economía... Parte de un supuesto muy loco. Una vez estaba haciendo un curso de finanzas y, y alguien me dice, y, y alguien dijo la economía moderna, la economía que tenemos se basa sobre el supuesto de que hay necesidades infinitas y recursos finitos. Es decir, no alcanza. Es, esa es como una de las ideas fundamentales que, en las que se basa la economía. Entonces eso es como decir yo llegué al mundo y no hay lo que necesito. Y, y claro, y es muy impresionante empezar a entender cosas como que si todo el presupuesto que se gasta en armas se gastara en tecnología para generar alimentos, nadie pasaría hambre en este mundo. Entonces, parece que ese supuesto no es tan verdad. Entonces, ¿de dónde viene la falta de abundancia en el mundo? La falta de abundancia en el mundo viene... de que tenemos esta experiencia de, de falta de abundancia y entonces estamos en este estado de miedo en donde... Vemos que todos son lobos hambrientos que nos quieren quitar. Y entonces, bueno, algunos pueden luchar más fuerte y obtienen más. Y los que no son tan fuertes se quedan sin nada. Entonces creo que así, en lo más profundo y fundamental de nuestro psiquismo, el dinero, la energía del dinero, que es una energía materna, ya no la reconocemos como eso. Y, y ha sido ocupada por el miedo la agresión, la dominación. Entonces cuando miramos el dinero decimos es muy sucio. Sí. Y el problema es que cuando entendemos las cosas así no nos permitimos tener dinero. Y cuando no nos permitimos tener dinero ocurre una de las desgracias más tremendas en el mundo. Sentimos que nuestra existencia está amenazada. Y cuando los seres humanos sentimos que nuestra existencia está amenazada lo peor de nosotros sale a relucir. Entonces vivimos en un estado de ansiedad permanente, eh, nuestros estados emocionales son un desastre, nuestras relaciones son peores de lo que podrían ser, porque no tenemos lo, 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 lo necesario. ¿no? Eh, estaba Maslow, eh, un, un psicólogo humanista del siglo pasado, no me acuerdo, 60, 50, 40, por ahí, que armó esta idea de la pirámide, la pirámide de Maslow. ¿no? Entonces es muy interesante, es muy simple la idea. Entonces él dice, eh, hay una pirámide de necesidades. En la punta de la pirámide están las necesidades de autorrealización, las necesidades espirituales. Cuando, cuando un ser humano logra realizar esas necesidades, experimenta amor, realización, se, se convierte en lo mejor que puede ser un ser humano. Pero para que esas necesidades que están en la punta de la pirámide puedan ser satisfechas, Primero se tienen que satisfacer todas las anteriores y la más básica y la fundamental de la pirámide es la necesidad de cubrir la supervivencia. Entonces lo que ocurre es que cuando no cubrimos la supervivencia no podemos experimentar las máximas alturas del espíritu humano. Eso es imposible porque estamos preocupados si es que a fin de mes vamos a tener dinero, si vamos a poder comer, si tenemos casa, si tenemos salud. Y cuando estamos preocupados de eso, no nos interesa la realización espiritual. Nos interesa no morir. Eso es un ser humano en estado de supervivencia. Y cuando estamos en ese estado de supervivencia, lo mejor de nosotros no puede florecer. Por eso es tan importante tener una buena relación con el dinero. Porque tener una buena relación con el dinero significa en el fondo sentir que este mundo es un mundo abundante, bueno, que me recibe y que me dice... Tienes un lugar y tienes derecho a estar en esta tierra. Una vez que eso se ordena en nosotros, nuestra relación con el dinero empieza a sanar. Porque en esta cultura, el dinero es una de las piezas fundamentales en nuestra supervivencia. Quizás en otro momento, más adelante en la humanidad, podamos usar otro sistema mejor que el dinero. Pero es el que tenemos ahora. Antes teníamos que en el campo estar cultivando eh, la huerta, eh, tra trabajando con los animales... Y quizás hacíamos trueque, pero era un trabajo extenuante. No sé si era mejor o peor. Eh, y posiblemente podamos desarrollar mejores sistemas. Pero hoy, la supervivencia está vinculada al dinero. Y nuevamente, volviendo a la primera idea: ¿y qué es el dinero? Es energía materna. ¿Qué quiere una mamá cuando nace su bebé? Quiere que sobreviva. Quiere que esté tibio, calentito, bien alimentado. Quiere que no tenga miedo, quiere tenerlo en sus brazos y quiere que se sienta seguro. Eso es el dinero. Entonces, recuperar ese registro es empezar a sanar nuestra relación con el dinero.
1: Excelente. Esa es la respuesta a la pregunta número uno. Sí. <risa> sí. <risa> que se puede desglosar en miles y miles de preguntas, porque en el fondo la relación con nuestra madre, la relación con nuestra vida, con nuestra sensación de dar y recibir, si está también equilibrado, porque recibir el dinero a veces nos cuesta, otras veces gastarlo, nos genera tensión en el cuerpo, no, no lo damos con una felicidad cuando quizás tenemos que pagar algo y, oh, y experimentado un, una incomodidad, entonces tenemos muchas creencias, muchas cosas que están opacando nuestra relación con el dinero. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos comenzar a trabajar esta relación de una manera saludable?
0: Mm, que me encanta tu pregunta. Eh, sí, qué bonito lo que dijiste, porque ahí me acordé de las enseñanzas de Bhagavan que está ahí. Eh, y a mí una, una cosa que me ayudó mucho y fue muy impresionante, una de las enseñanzas más sencillas acerca del dinero, eh, fue algo que explicó Bagavan. Primero, Bagavan dijo, el dinero, crear dinero, crear abundancia, es realmente una práctica espiritual. Eh, y, y ya el solo hecho de, de cambiar mi entendimiento y decir, ah, crear dinero es una práctica espiritual. O sea, es algo bueno, ¿sí? entendiendo que la espiritualidad y el contacto con algo más profundo en nosotros mismos nos hace mejores personas. Es, es, es un servicio al mundo entonces él dice sí crear abundancia material y en este caso y en esta cultura poder mover dinero es una tarea espiritual por supuesto que puedes usar el dinero para hacer daño pero no lo uses para eso úsalo para traer cosas buenas ¿Sí? y entonces yo empecé a mirar por ejemplo eh, todo lo que ha hecho Ama y Bhagavan para mí las enseñanzas de ellos han sido la cosa más transformadora en mi vida, más que todas las terapias que me he hecho. Y entonces un día leyendo la historia de cómo ellos formaron todo lo que ellos han hecho, ellos primero comenzaron teniendo una escuela para niños en una casa que se caía a pedazos, no tenían nada, nada de nada de nada. ¿sí? Y ahí comenzaron con esta escuelita eh, con la intención de darle educación a los niños no para que se convirtieran en grandes abogados, médicos o ingenieros. También, si querían hacerlo, era bienvenido que hicieran eso. Pero, pero el objetivo principal era que fuesen niños, que cuando fuesen adultos, fuesen adultos iluminados, despiertos. Conectados con el amor. Sí. Y empezaron con esta escuelita y poco a poco esto... Eh, empezó a pasar que los niños tenían experiencias espirituales se conectaban con unas sabidurías trascendentales impresionantes y entonces otras personas empezaron a querer llegar y ahí Bhagavan creo que fue muy lúcido porque tuvo también una visión de negocio porque hoy día las enseñanzas de, de, de Ama y Bhagavan han llegado a todos los países del mundo y todas las personas que lo están recibiendo realmente son muy beneficiadas con sus enseñanzas. Yo, yo no he visto, o sea, yo veo cómo a la gente le hace bien la enseñanza. Y si Bhagavan no hubiera tenido una visión de negocios, seguiría teniendo una casa que se cae a pedazos en India, en un pueblo que nadie conoce. Entonces ahí yo empecé a entender esto que dice Bhagavan. Crear abundancia material es una práctica espiritual. Y hace un tiempo conocí a una persona, la Katia, que a lo mejor está por ahí, muchas veces se conecta, que ella tiene un talento, pero así impresionante para crear abundancia material, ¿sí? Y yo un día le digo, dime Katia, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? ¿Cómo lo haces para crear abundancia? Y ella me dijo, es muy simple. Yo no pongo el foco en el dinero, yo pongo el foco en. ¿Cómo puedo ayudar a las personas? sí. Y cuando empiezo a pensar en cómo puedo ayudar a las personas, se me empiezan a ocurrir millones de ideas. Y me empieza a dar tanta alegría la posibilidad de ayudar a más y más y más personas con sus cosas. Que bueno, se me empiezan a ocurrir las ideas y el dinero viene por añadidura. Entonces ahí logré juntar dos piezas. Bhagavan quería ayudar y salvar el mundo, sí, básicamente. Entonces dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que construir un templo, una universidad para que la gente venga acá a hacer procesos, meditar, iluminarse. Y, y bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, los occidentales tienen dinero. Bueno, que ellos paguen. A los indios no les cobran nada. Hacen todos los cursos gratis. Nosotros pagamos. Y, y durante algunos años los cursos en India para los occidentales eran por lo menos para un occidental como yo, impagables. ¿sí? Pero gracias a, a eso es que construyeron un templo impresionante y tú entras al templo, pisas el templo y ya tu conciencia empieza a liberarse de la mente y empiezas a tener experiencias de iluminación. Entonces ahora entiendo, él, él logró traer toda esa abundancia porque tenía una visión de, de cómo ayudar. Sí. Eh, entonces yo creo que una, una de las cosas que nos ayuda es empezar a entender de qué manera vamos a hacerle un bien Primero que nada a nuestro propio cuerpo estresado cuando no tenemos dinero no, Nuestro cuerpo también es un ser vivo que merece que lo ayudemos y, y nuestro cuerpo necesita no vivir en un estado de estrés Entonces primero que nada nos vamos a ayudar a nosotros si, si creamos abundancia material pero si además de eso empezamos a pensar bien y, y si yo creo abundancia material, ¿de qué manera puedo ayudar a otros? ¿no? A mí me sirvió mucho eh, ser papá eh, porque eso me permitió empezar a pensar, bueno, no se trata solo de mí, tengo que mantener a mi familia. Ahí volvimos. Sí, a mí me sirvió mucho eh, ser papá. Porque eso me hizo pensar, bueno, no se trata solo de mí, también tengo a dos personas más que ayudar. Bueno, a, a mi hijo lo tuve mucho antes, pero luego cuando tuve a mi hija, éramos los tres viviendo juntos. Mi mujer dejó de trabajar y yo dije, bueno, yo tengo que generar dinero para que ellas estén bien. Para que mi hija pueda crecer bien. Y eso me permitió quitarme mucha culpa en relación a, a, a obtener dinero. Y entonces ahí empecé a ganar dinero porque me empecé a dar cuenta que mi dinero iba a ser que ella, que yo amo tanto, mi hija, va a poder crecer mejor, va a poder eh, tener experiencias que la van a enriquecer más, eh, qué sé yo, vamos a poder estar en lugares eh, más hermosos que la van a enriquecer más, etcétera, ¿no? Eh... Y, y la otra cosa que tú lo mencionaste, Vicky, eh, es la, esa es la otra cosa que me ayudó mucho. También es una enseñanza de Bhagavan. Él dice hay que disfrutar el dinero. <risa> Algo tan simple como eso. Disfrútalo. Y entonces yo yo empecé a acordarme. Que ahora que yo era adulto, claro, yo no estaba disfrutando del dinero porque cada vez que yo tenía que pagar algo, yo decía, oh, me están robando, ¿no? Si pagaba la cuenta de la luz, la cuenta del agua, me, me están estafando, ¿no? Ah, me están robando, me hacen un daño porque tengo que pagar, ¿no? O al arrendatario, ah, le tengo que pagar el arriendo, me está estafando, se aprovechan de mí. Vivía en todas esas pesadillas, ¿no? Eh, y, y entonces mi, mi, mi relación con el dinero era de muchas emociones negativas. Y cuando Vagaban dijo esto, eh, yo me empecé a acordar cómo era mi relación con el dinero cuando niño. Los niños tienen una buena relación con el dinero normalmente, cuando no los hemos llenado de condicionamiento. Si tú tienes un niño pequeñito y le dices, mira, te voy a dar, qué sé yo, un billete de 10 mil pesos y te puedes comprar lo que quieras, va a empezar a saltar de alegría. Esa es la reacción correcta, ¿sí? Alegrarse por tener dinero. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué tal si yo recupero esa relación con el dinero? Entonces cuando empecé, cada vez que recibía dinero, decía, qué rico, recibí dinero. Y lo celebraba y me alegraba por eso. Y Vagabán decía, y cuando pagues algo, cuando le des tu dinero a alguien, agradece la posibilidad de dar algo bueno a alguien. Perdón. Y entonces Vagabán decía, y cuando tú le des dinero a alguien, agradece la posibilidad de dar dinero. Porque si tú puedes agradecer la posibilidad de dar dinero, entonces el registro que vas a empezar a tener es, yo soy una persona que tiene algo para dar. Algo bueno para dar. Entonces yo, por ejemplo, cada vez que pago el arriendo de mi casa, mando el comprobante de pago y le pongo gracias. Agradezco. sí. Cuando voy al supermercado y a veces... Compramos muchas cosas y la cuenta es espantosamente alta. Yo digo, gracias, gracias, porque tenemos dinero. sí Y ese dinero es energía en movimiento que está permitiendo que otras personas también puedan hacer lo que necesitan hacer. Entonces, cuando el dinero circula, eh, se genera algo bueno, ¿sí? Por supuesto que tenemos que revisar nuestro sistema, digamos, económico. No, no es perfecto, evidentemente que no es perfecto. Pero que el dinero se estanque o que fluya, mejor que fluya, ¿sí? evidentemente. Tendremos que hacer muchos ajustes, tenemos que arreglar muchas cosas, tenemos que cambiar eh, los combustibles fósiles por otros menos contaminantes, tenemos que dejar de usar plástico, todo lo que tú quieras. Pero que el dinero fluya también trae cosas buenas y las podemos agradecer también. Estamos aprendiendo, no lo sabemos hacer todo bien, pero bueno, eh, entonces la gratitud y, y empezar a tener una relación de gratitud con el dinero ayuda mucho porque la gratitud es un, es, ¿cómo decirlo? La gratitud, la capacidad de agradecer es traer el cielo a la tierra. Así es como estoy empezando a entender la gratitud. Porque cuando yo digo gracias porque puedo dar dinero, el registro que estoy teniendo es yo tengo dinero para dar. Estoy empezando a grabar en todo mi sistema nervioso y energético. Yo tengo, yo puedo dar. sí, Porque el gracias significa gracias por lo que tengo. Entonces cada vez que uno agradece, reconoce lo que tiene y sientes que lo tiene, lo haces tuyo. Entonces cuando uno agradece, conecta con la abundancia. Y en la medida que tienes ese registro de abundancia se ponen en marcha todos los procesos creativos de la mente. Porque para sostener la abundancia hay que ser creativo. Entonces si yo digo tengo abundancia, mi mente va a empezar a trabajar acorde a ese entendimiento. Ah, como yo soy abundante, entonces bueno, también soy creativo. Y, y yo sé cómo mantener la abundancia, ¿se entiende? Es decir, si yo... <coughs> me experimento como abundante, toda mi mente va a actuar en consecuencia a esa experiencia interna que tengo. Y entonces se va a volver creativa. Entonces cuando el dinero fluye en ti, te vuelves creativo. Y cuando te vuelves creativo, wow, lo mejor de ti empieza a florecer. ¿sí? Y para realmente sostener la abundancia en el tiempo, tienes que tener disciplina, tienes que tener foco y sobre todo... A ver, por supuesto que uno puede tener dinero desde el miedo y la violencia. Definitivamente eso se puede, funciona y hay gente que tiene mucho dinero desde ese lugar. Pero si creamos el dinero desde el amor y desde la experiencia de abundancia, tenemos que tener mucho foco. Tenemos que tener claridad que estamos aquí en el mundo para traer el cielo a la tierra. Y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Entonces sostienes tu trabajo. Eres creativo en tu trabajo. Estás pensando siempre en tu trabajo. ¿Cómo vas a beneficiar y vas a ayudar con tu trabajo a otras personas? Y entonces desde ahí empieza a llegar la abundancia. Y esa abundancia es bella, es hermosa. Trae puras bendiciones. Te aprendes a parar sobre tus propios pies. Aprendes a ser adulto. Para mí la definición de un adulto es una persona que ha reconocido la abundancia y el amor dentro de sí misma y la puede compartir con otro. Eso para mí es la definición de adultez cuando cuando estamos en la experiencia de la carencia somos niños heridos no 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 nos hemos aún convertido en adultos y la experiencia de ser capaz de generar tus recursos de sostenerte a ti mismo y en ese acto traer un bien al mundo eso te hace sentir adulto eso te hace sentir fuerte eso hace que tengas una buena autoestima y el problema de la humanidad en este momento es que tenemos problemas de autoestima. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que le cuesta mucho generar abundancia y cuando uno empieza a mirar qué es lo que está pasando ahí adentro es un problema de autoestima lo que está ahí. No creo, no ni siquiera me entero que yo podría traer algo bueno al mundo porque no creo que haya nada bueno adentro mío y entonces no actúo en consecuencia. Entonces... Todo lo que yo podría venir a dar, todos los dones que tengo, no los comparto. Pero cuando alguien descubre que puede generar dinero, es como si descubriera que tiene pies, que se puede parar en el mundo, que no necesita que nadie lo apuntale, que lo estén sosteniendo. ¿sí? No es que no necesitas a otros, es que no necesitas que te salven, que es distinto. Sí. Y entonces desde ese lugar puedes tener responsabilidad por tu vida y te puedes hacer cargo de tus actos.
1: Es sí. increíble igual que son lugares internos desde donde tú te posicionas y la vida cobra sentido de otra forma Entonces qué distinto es querer dinero desde un lugar colaborativo, desde un lugar que no estás pensando incluso a veces en el dinero Estás pensando en que te gusta lo que haces por ejemplo y el dinero viene por añadidura Pero tú sabes que tu trabajo tiene un valor, tiene abundancia y el dinero fluye en ese sentido cuando uno colabora con otra persona, algo sucede con el dinero, se multiplica, el dinero pareciera que tiene una inteligencia, una conciencia, sabe dónde ir, dónde puede fluir más, entonces nosotros y todas las personas que estamos escuchando podemos tener una conexión con el dinero distinta, podemos establecer una relación de otro lugar que no conocemos, un lugar tan nuevo que nos refresca la mente. Entonces, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti? ¿Cómo, cómo podrías darnos algún ejemplo de, de tu cambio de un lugar a otro? Cuando ha sido la abundancia o el dinero escaso, o cuando ha sido conciencia de riqueza, ah, aquí me siento mejor.
0: Sí, eh, yo diría que cuando no podía generar dinero, tenía muchos momentos en los que perdía mucho mi tiempo. Sí. ¿A qué me refiero con perder mi tiempo? Que eran actividades que no me hacían ningún bien, no me traían felicidad, pero igual las hacía. ¿Sí? Estoy hablando básicamente de adicciones, por ejemplo, pasar mucho tiempo jugando en el computador. No me hacía feliz, terminaba de jugar al computador y me sentía más deprimido. O pasarme simplemente pensando en las desgracias de mi vida. ¿Y de qué manera ha ido cambiando eso? Qué bonito, porque ahora que me lo preguntas me doy cuenta, ya no me quedo atrapado en la negatividad de la mente como antes. No es que esos momentos no ocurran, ocurren, ¿sí? Pero son muy breves porque estoy más bien pensando cómo voy a hacer que este mundo sea mejor, que mi vida sea más bonita, y entonces estoy. mi mente está siempre trabajando. ¿Qué, qué idea puedo inventar ahora para hacer que todo esto funcione mejor? Eh, y entonces eso me lleva a, qué sé yo, querer hacer un curso, investigar algo, leer, sentarme a meditar, a veces simplemente ir a estar con mi hija y mi mujer y sonreírles para que se sientan felices, porque cuando uno sonríe hace que los otros se sientan felices, porque las emociones se contagian. A veces no, no me resulta sonreír muy bien, a veces sí. <risa> claro, uno, uno puede quedarse atrapado en esas experiencias de carencia en la angustia en el miedo en la ansiedad yo, yo he sido muy ansioso toda mi vida y, y ahora que, que, que estoy más conectado con todas las posibilidades que tengo en lugar de estar mirando lo que me limita entonces me siento mucho menos ansioso y, y creo que me siento menos ansioso porque poco a poco he ido entendiendo que las cosas buenas que puedo compartir con el mundo el mundo y las personas las necesitan y las quieren y las agradecen. Entonces siento que tengo un lugar en este mundo. Y eso ha sido porque he ido creando abundancia de esa forma, haciendo algo que me apasiona, algo que le sirve a los otros. Creo que un, un proceso que ha durado varios años para mí ha sido ir entendiendo que, que tengo un lugar en este mundo. Y eso ha ido de la mano con la abundancia. Y, y por eso... Partí de esta idea de, de, de lo que le pasa a los bebés. Los bebés nacen programados para saber que tienen un lugar en el mundo. Y seguramente yo cuando fui bebé. Se pasaron algunas cosas que me hicieron sentir que no. Que, que no era tan seguro ese lugar en el mundo. De hecho. Mira. Ahora me estoy acordando de una experiencia de sanación que tuve en India. Que ahí fue cuando comenzó mi apertura hacia la abundancia. Y... y no lo había pensado, ahora ah, se me están juntando muchas cosas. Les voy a contar la experiencia. Estaba yo en India, eh, en uno de los cursos de Oneness, en donde se hacen esta técnica que se llama shudi que básicamente consiste en, en transformar esos condicionamientos y esas heridas más profundas. Entonces yo estaba ahí, había logrado hacer el viaje que yo toda mi vida había querido hacer. Gracias a que tenía una tarjeta de crédito, no tenía cómo pagar la deuda que, eh, eh, que estaba consiguiéndome con el viaje, pero no importa, yo dije, bueno, voy a India, voy a aprender a hacer estos cursos y después con los cursos seré capaz de pagar la deuda de alguna manera. Entonces yo fui realmente sin tener dinero. Tenía la suerte de que el banco me había dado una tarjeta de crédito que podía gastar. Y la gasté. <risa> bueno, entonces yo estaba allá en India. Y después de más o menos ocho días, un poco más de una semana de estar allá, yo no estaba teniendo ninguna experiencia espiritual de ningún tipo. Lo único que estaba experimentando era un dolor en mi pecho y una angustia infinita, nada más. Eso era todo lo que yo experimentaba. Y entonces todos los días llegaba alguien y decía, hoy día en la meditación vi que el cielo se abrió y bajaron unos seres azules, eh, descendían por el cielo en una danza y tocaron mi cabeza ¡pum! y sentí como todo mi cerebro estalló en luz y empecé a experimentar el amor más infinito y yo veía como ellos los tocaban a todos y, y yo, eh, no, yo, nada <risa> entonces yo estaba ahí teniendo esta experiencia de lo que yo más quiero no me está pasando esa era la vivencia que yo estaba teniendo lo que yo más quiero para mí no sucede y ahí me empecé a dar cuenta que ese era un condicionamiento que yo había tenido toda mi vida lo que lo que yo realmente más quiero eso a mí no me pasa otras cosas sí pero eso no bueno y todos los días yo iba me acuerdo frente al altar y, y pedía a, a ama Bhagavan, a mi divinidad por favor por favor quiero tener una experiencia espiritual quiero sentir amor algo no una, un poquito de luz nada oscuridad total entonces un día voy y le digo a uno de los dasa de los profesores, eh, estoy a punto de morir de depresión porque no me pasa nada hace una semana y ahí cuando le digo eso casi como que ya estaba empezando a llorar y él me mira así como con una visión de rayos X y me dice, ah sí eso es una herida de la infancia me dice y cuando me dice eso algo se conecta en mí y me empiezan a dar ganas de llorar y me acuerdo que me, me fui al suelo, me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y mientras lloraba, tenía la imagen de un bebé que estaba solo. sí. Y mientras yo lloraba no me daba cuenta, yo estaba solo llorando y de pronto me doy cuenta que la imagen del bebé estaba ahí en mi mente hacía rato, hacía tres minutos, no sé. Y cuando veo al bebé, me acuerdo de algo que mi mamá me dijo, que cuando yo nací, lo primero que hicieron fue separarme de mi mamá y llevarme durante 24 horas a una sala en donde no estaba con ella. Y mi mamá llamaba y pedía que me trajeran y no me traían. Año 1978, yo creo que por esos años los crímenes patriarcales contra los bebés en los nacimientos eran el peor momento. Entonces yo estuve un día entero sin que ella me viera ni me tocara. Y la única cosa que un bebé quiere, lo que más quiere un bebé al nacer es el cuerpo de su mamá. No creo que haya otra cosa que para un bebé sea más importante. Entonces ahí se me juntan todas estas ideas y ahí me doy cuenta. Este es el registro que estoy teniendo. Lo que yo más quería cuando nací era estar con mi mamá. Y eso no lo podía tener. Y entonces ahí empiezo a entender este patrón de frustración que había tenido toda mi vida y que por supuesto genera una ansiedad tremenda, te fijas, porque si la necesidad más básica de tu existencia no la puedes tener, obviamente que estás en un estado de ansiedad permanente. Y entonces seguí llorando y por ahí habían unas chicas... Eh, que me empezaron a ver y me empezaron a tapar con mantitas, fueron empezaron a ser muy maternales conmigo, porque seguramente sintieron que yo era como un bebé llorando y me, me taparon, una me tomó una mano y yo lloraba así desconsoladamente. Y de pronto todavía estaba yo muy en el dolor, era muy dolorosa la experiencia. Y entonces yo le pido a mi divinidad, le pido a Ama y Vagabán, y Vagabán, ya... ¿Cómo salgo de este dolor? Ayúdenme a salir de este dolor. Y entonces aparece Ama y Bhagavan eh, trayéndome regalos en mi nacimiento. Y, y yo todos esos días yo quería sentir a Dios, pero en ese momento Ama y Bhagavan, en mi imagen interna, van con flores hacia mí y me hacen estas ofrendas a mí y me dicen, «Tú eres nuestro Dios». Amigo Agabán, dicen que lo que necesitan los bebés es que los traten como dioses, sí, que, que, que reconozcan en ellos a Dios, porque los bebés vienen con esa presencia. Y cuando ellos reconocieron que yo era su Dios, para mí ellos eran mis maestros espirituales, pero ahora ellos venían en mi nacimiento a decirme, tú eres Dios para nosotros. Un vacío que había ahí adentro se llenó y pude descansar. Me sentí visto. Sentí que tenía un lugar en el universo. Y entonces ahí empecé, yo creo, por primera vez a tener el registro de que lo que yo más quería a nivel afectivo, lo podía tener. Y bueno, y cuando volví de India fue ahí cuando, ahora me doy cuenta, empezó, desde ahí en adelante empezó a mejorar mi situación económica. Y, y creo que ese fue el momento en que empezó a cambiar ese, ese patrón. Y, y ahí empecé a entender que tener dinero no me convertía en culpable, porque yo sentía mucha culpa de tener dinero. Sí, ahora sí. Y, y, ahí, fue cuando, y ahí fue cuando yo empecé. En, y, y ahí fue cuando yo empecé a entender que tener dinero no me hacía culpable, porque. Cuando uno no siente que tiene un lugar en el mundo y que no tiene derecho, uno siente mucha culpa. Y siente mucha culpa de tener tanto deseo de tener derecho. Porque ese deseo, al estar tan prohibido, se convierte en un deseo muy violento. Entonces dan ganas de morder, de matar por tener un lugar. Entonces ahí a uno se le hace un enredo más o menos largo que podríamos explicar en otro capítulo. Entonces, eh, para mí, ir eh, abriéndome a la abundancia fue, poco a poco, ir entendiendo que soy amado, básicamente. Que lo que hago tiene un lugar. Y para mí, por ejemplo, todo esto que llevo varios años haciendo en las redes, también me ha resultado muy sanador. Porque con los años muchas personas me han ido escribiendo y me han ido agradeciendo por todo lo que pongo. Los videos que hay en YouTube y todas esas cosas. Y eso me ha permitido entender que esa necesidad tan fuerte que yo tenía de reconocimiento en el fondo era la necesidad de que alguien me dijera agradezco que estés en el mundo. Y me costaba tomar mucho eso, me, me costaba mucho recibir que alguien me dijera está bien que estés en el mundo y para mí me alegra y, y, y me traes algo bueno. Eh, entonces ha sido ir reconociendo eso, ha sido ir valorando lo que yo puedo traer y enseñar y compartir y en la medida que lo iba valorando, eso me permite ver que entonces tengo algo para compartir y eso hace que toda mi motivación se ponga al servicio, toda mi mente se pone al servicio de eso y entonces mi mente últimamente está diciendo, bien, esto que tienes para compartir es muy bueno, pensemos en un plan, ¿cómo lo compartimos? <ríe> Dale, <ríe> como aprende un poco de marketing, no sé espándelo, compártelo, y, y eso además te va a traer abundancia, entonces vas a estar más tranquilo en tu vida, ni siquiera es que tu hija pueda viajar a otros países, mi mujer quiere que viajemos y vayamos a visitar otros países, a mí no me da muchas ganas de viajar, pero ella me dice, tenemos que viajar, tenemos que ¿qué sé yo? ir a Italia, gracias a mi mamá tenemos la nacionalidad italiana, entonces tenemos que ir a Italia, a conocer Italia, tenemos que ir a España, mi hijo se fue a España. Y esas eran cosas que yo hace 10 años atrás, para mí, eran, estaban completamente fuera de mis mapas. Yo pensaba, yo voy a ser siempre pobre, eso no va a suceder. Pero ahora sí, ahora podría ser, ¿no?
1: Claro, increíble porque, bueno, en Terapiándonos con María Victoria, el día de hoy hemos visto que ha sido una trayectoria de tiempo, un proceso. O sea, tu entendimiento... Y todo lo que ha sido en la relación con el dinero ha sido un proceso largo que finalmente tuvo resultado al ser sincero con lo que quieres, al pedir la, tu necesidad y poco a poco la, la vida te lo fue dando, fuiste fluyendo, perdiendo el miedo, sintiendo que eras merecedor de aquello y creciendo internamente, porque al final estamos hablando de algo que nos pasa adentro más que con el mundo exterior, es algo que nosotros estamos creando, como hemos hablado tantas veces de crear nuestra realidad, como nuestra conciencia de pobreza también hace que no tengamos dinero, o nuestra relación con nuestros padres también genera que no podamos crecer en nuestra abundancia o en, nuestro, en, en la creación de, de riqueza, que bueno al final estamos yendo a un lugar más amplio, que no es solo el dinero, sino que también es la abundancia de que tú entregas a otros, el dinero que se transforma en una acción que tiene que ver con otras cosas. Como, por ejemplo, cuando pude grabar mi disco fue gracias a la ayuda de todos. Entonces me imagino que cuando tú me ayudaste no pensaste... Oh", de haber sido otra sensación. Entonces eso multiplica el flujo del dinero.
0: Es un flujo virtuoso que se empieza a producir en donde... Salimos de esos patrones carentes, esas heridas, esa baja autoestima y empezamos a, a nutrirnos de nuestros propios dones. ¿sí? Porque todos tenemos una riqueza, todos vinimos con una riqueza. A mí, yo tengo esta foto, es muy antigua, es una foto eh, de, de cuando íbamos a Pichidangui. Me imagino que la sacó mi mamá. Y un día empecé a mirar la foto y yo veía a este niño que yo era. Y de pronto empecé a percibir el alma de este niño y dije es muy bonito, tiene algo muy bonito para compartir. Todos, todos tenemos algo hermoso, todos, todos hemos traído algo hermoso. Entonces cuando creamos abundancia material estamos en mejores condiciones de compartir esa riqueza que hemos venido a compartir al mundo. Y eso es una responsabilidad, no vinimos a este mundo a, a quejarnos de todo lo que nos falta. Vinimos a este mundo a dar algo. Entonces tenemos que aprender a tener una buena relación con el dinero, porque cuando tienes una buena relación con el dinero, puedes dormir bien, te puedes alimentar bien, tienes tiempo libre, puedes nutrirte en tu tiempo libre de experiencias que te hacen bien, que te enriquecen, que te hacen crecer y entonces puedes compartir ese regalo que has venido a compartir al mundo. entonces es una responsabilidad pararnos sobre nuestros pies. Y, y entonces cuando tenemos una mala relación con el dinero, no solo nos falta dinero. Nuestra autoestima está hecha a pedazos. No podemos tener experiencias que nos enriquecen. Y, y como nuestra autoestima está hecha a pedazos, no, no podemos cultivar nuestros dones. Entonces es, es una enfermedad tener una mala relación con el dinero.
1: Y qué... Bueno, qué bueno que podamos hablar de esta temática, y bueno, mucha gente acá te está agradeciendo, gente que ha estado en tu curso, dicen, Tomás, no te detengas nunca, muy agradecida, así que escucha todo esto, ¿no? lindo Tomás, eres amado, escucha, escucha, hace tres meses que has sido un apoyo para mí a través de tus comunicaciones, gracias, te agradezco que estés en este mundo, mira qué lindo, escúchalo, escúchalo, qué bello relato. Eh, etcétera, etcétera y por aquí hay hartas cosas hice mi primer taller de abundancia con Tomás y mi relación con la abundancia cambió 100% agradecido por siempre y así podemos darnos cuenta que hay mucha gente que se ha ido beneficiando de toda abundancia de lo que has podido crear en tu interior para poderlo eh, eh, replicar y que la gente lo pueda vivir como una experiencia y ahí te lo agradecemos también porque también me has ayudado a poder decir ya para, para de sufrir y empiezo
0: a vivir. Sí. Ya Sí, y yo creo que también una de las cosas que, que yo he visto en la que mucha, 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 mucha gente está muy enredada es en tener miedo a hacer lo que les gusta. Bueno, yo, por ejemplo, hago cursos de formación para terapeutas y, y tengo muchos alumnos que son muy talentosos, pero no se atreven a empezar. O, o, o algunos que ya saben hacerlo y no se atreven a dejar un trabajo que no les gusta para convertirse y dedicarse solamente a ser terapeuta. ¿Por qué? Porque hemos recibido este, este condicionamiento, este bombardeo de que hay solo una forma de generar dinero, sufriendo. ¿sí? Entonces el dinero es un tirano que nos maltrata. Y esa es la peor forma de generar dinero. Si tú tienes un trabajo que no te hace feliz, esa es la peor forma de generar dinero. Esa es la fórmula de el arruinarse la vida. Yo, yo, yo quisiera decirle a todos, no tengan miedo de hacer lo que les apasiona. Porque cuando uno hace lo que le apasiona, el universo dice, wow, aquí hay alguien que quiere vivir desde el amor. Entonces, si hay alguien que quiere vivir desde el amor, yo voy a apoyar. Y entonces el universo empieza a generar una cantidad de sincronías que te vuelan los sesos para que puedas ser feliz. Entonces, por favor, yo, yo, yo tenía miedo, yo tenía miedo. Me acuerdo cuando había una época en que estaba haciendo clases en la universidad. Estaba muy aburrido de hacer clases en la universidad porque lo que yo quería enseñar en la universidad no tenía un lugar. Creo que el, el problema con la academia es que la academia le da muy poco espacio a la espiritualidad y al amor. Eh, entonces yo sentía que ya no era mi lugar y estaba haciendo un par de otros trabajos que definitivamente no me hacían para nada feliz. Y me acuerdo un día en una meditación, de pronto mi corazón se abre así desde lo más profundo y dice solo quiero hacer terapia, no quiero hacer ninguna otra cosa en la vida, al menos en este momento. Y entonces yo estaba en la meditación y dije, ah, genial, lo voy a hacer, pero mi estado bajó un poquito al normal y mi, mi mente empezó, te volviste loco. Tú no puedes dejar de hacer las otras cosas porque no vas a tener dinero. Te van a pasar cosas malas, te vas a endeudar, te vas a morir, vas a acabar debajo de un puente. No puedes hacer lo que te gusta. Ah, ya. Esa era mi mente. Entonces yo dije, pero espérate, Vagabán dice, que cuando uno realmente está conectado con su corazón, el universo apoya. Entonces yo dije, muy bien, aquí estoy ante dos posibilidades. Una posibilidad es que Vagabán tenga razón, la otra es que no. Si Vagabán no tiene razón, entonces yo soy una persona demasiado ingenua que quiere pensar que los cuentos de hadas existen. Bien. Es una posibilidad. La otra es que vagabán tiene razón. Entonces si yo hago esto, eso significa que los cuentos de hadas son real. Entonces mi vida podría parecerse cada vez más a un cuento de hadas y me encantaría vivir eso. Entonces yo dije, muy bien, vale la pena averiguarlo. Vale la pena comprobarlo porque si lo que dice vagabán es verdad, eso significa que yo nunca más en mi vida voy a tener que trabajar en algo que no me gusta. Si vagabán miente, eso quiere decir que voy a tener que resignarme a sufrir como la mayoría de la gente lo hace. Bien, vale la pena averiguarlo. Y si me endeudo y estoy en problemas por eso, no me importa. Porque saber si esto es verdad es más importante. Entonces lo que hice fue dejar la universidad, dejar todos los otros trabajos que tenía, así, ¡fua! de un día para otro. En esa época tenía como tres o cuatro pacientes en la consulta. No me alcanzaba con los puros pacientes, yo necesitaba mucho más. Y lo que pasó era que cada vez que yo empezaba a contar cuánto de dinero tenía para llegar a fin de mes, sonaba mi celular, unos celulares muy antiguos en esa época, y alguien me decía, hola, ¿me podrías hacer terapia? Yo le decía, sí, claro, por supuesto que puedo. Sacaba cuenta, ah, sí voy a llegar. Y eso, de verdad, sacando cuentas de plata, de dinero, me pasó ocho o nueve veces. Después de esas veces pasó que tenía quince o dieciséis pacientes. No me faltó ni siquiera un mes dinero. Nunca me faltó dinero. Entonces, esas son las cosas que empiezan a pasar cuando uno empieza a entender lo que es la abundancia. ¿sí? La abundancia es, aquí en el mundo el universo te va a sostener para que tú seas feliz. Entonces, si tú empiezas a ser feliz, el universo se alinea con ese programa. ¿Ya está? Así de sencillo. Ahora, la dificultad es que obviamente la mayoría o muchas personas van a decir eso debe ser un cuento de hadas. Bueno, vas a tener que hacer el experimento si lo quieres averiguar.
1: Y la mayoría de la gente te dice, pero ¿cómo tangible ese pensamiento? Vívelo, vívelo, también les dejo esa, porque cuando uno lo comenta como que no te creen, no te creen o quizá, eh, mejor vivirlo y, y también tu experiencia como un testimonio para que realmente pueda ustedes en sus casas revolucionar sus conciencias y darse cuenta que acá está la creación de nuestra pobreza y nuestra riqueza y de a poco vamos transformándolo en el camino. Si quieren ver este live, aquí ha grabado por las personas que estaban preguntando. Y, y bueno, Tomás, qué entretenido poder hablar de este tema eh, y encontrar lo que nos gusta hacer para poder tener abundancia. Aquí dice Ignacia: Hola Tomás, ¿cómo conectas para encontrar eso que te apasiona? Estoy en búsqueda de mi pasión.
0: Bueno, primero habría que ver que, cuál es el obstáculo para descubrir eso. En general. Yo he visto que a las personas que más les cuesta encontrar su pasión es porque tienen ahí adentro un tirano interno que los critica, los humilla mucho, los desvaloriza. Eh, entonces generalmente para poder encontrar tu pasión tienes que ser capaz de valorar las cosas que a lo mejor parecen más locas y absurdas de tu vida. Cuando uno empieza a conectar profundamente con su corazón, con lo que empiezas a conectar es con tu niño interno y nuestro niño interno es muy sensible, es muy vulnerable y ha sido muy herido. Entonces realmente conectar con la pasión significa dejar de agreder a ese espacio íntimo, vulnerable, sensible, mágico que todos tenemos dentro. Entonces ahí hay un trabajo fuerte que hacer con el tirano interno. El tirano interno es ese personaje que, que todo el tiempo te dice cómo tienes que ser. Es el patriarcado realmente dentro nuestro. Cómo tienes que ser, que esto está bien, que esto está mal, que te ves ridículo, que eres feo, que eres tonto, que eres absurdo. Que qué sé yo, estamos todo el tiempo con ese diálogo ahí adentro. Entonces somos iguales que una semilla. Si tú estás todo el día insultando a una semilla, jamás le van a salir flores. Ya, ya es, es re fácil hacer el experimento con la semilla. Pones dos plantas, le dices a una te amo todos los días, a la otra le dices te odio. Y la que le dices te amo crece más rápido y más bella. Tan simple como eso. Entonces si tú quieres descubrir la pasión de tu vida, primero tienes que tratarte bien. Porque ahí dentro de ti, vuelvo a mostrar la foto para que se entienda bien, dentro de ti, mira, mira qué bonito ese niño, ¿me entiendes? Ahí, ahí está toda la luz, ¿me entiendes? Entonces, si tú te empiezas a tratar bien, ese ser va a empezar a crecer como tiene que crecer. ¿Y, y cómo crecen los niños? ¿Qué es lo que son los niños? Los niños juegan. Sí, los niños son niños cuando juegan. Entonces, para poder conectar con la pasión... Tienes que volver a jugar, pero para poder volver a jugar tienes que darte permiso de jugar. Y, y a la mayoría se nos ha olvidado cómo se juega. Y quiero explicar una cosa sobre el juego, que quizás no todos saben, que hay un experimento que se hizo una vez en donde medían qué pasaba en el cerebro de los niños cuando entraban a una sala de clases y qué pasaba cuando salían de la sala de clases y se iban a jugar. Entonces cuando entraban a la sala de clases el cerebro de estos niños se apagaba ¡pum! y funcionaba así, se desconectaban todas las zonas cerebrales. Y cuando se iban a jugar, ¡fua! todo el cerebro se encendía de nuevo. <risa> Entonces, si quieres ser una persona más brillante, más inteligente, más conectada, más enriquecida, tienes que volver a jugar. Porque solo es en el juego cuando todo tu potencial se pone en marcha les quiero contar una experiencia que tuve una vez una experiencia psicodélica así con medicinas chamánicas yo estaba ahí en la ceremonia y estaba pasándolo muy mal estaba en una experiencia de miedo estaba todo oscuro así, oh, o sea, esas como cuando estás en las experiencias como un poco demoníacas con la medicina y entonces de, de pronto empiezo a Pensar, ¿cómo, ¿cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sale de este oscurecimiento espantoso, angustiante, tenebroso, no? Y de repente me llega un pensamiento y dice, jugando. Jugando. Y digo, ¿cómo puedo jugar ahora? Ah, a mí me gusta cantar. Entonces digo, mmm, podría cantar. A ver, voy a pensar en, en qué podría cantar. Y de pronto... La misma experiencia que tienen los niños cuando juegan. ¿Han visto cómo se ponen los niños cuando juegan? Vamos a jugar. ¡Ah, sí, sí, sí! Se ponen así, ¿no? Entonces yo estaba ahí y empiezo a pensar en cantar y me empieza a venir como esta energía de... ¡Qué, qué entretenido cantar! Y entonces tuve la imagen de cómo cada parte de mi cerebro se empezaba a encender y se empezaba a iluminar. Cada parte de mi cerebro se iluminaba. Cada parte así. ¡Pah, pa, 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 pa! pa. Y de pronto empecé a sentir una energía en todo mi cuerpo y yo era pura energía, pura fuerza y pura felicidad. Y ahí entendí lo que es jugar. Jugar es volver a ser lo que somos. Cuando jugamos es, es cuando somos realmente lo que somos. Es ahí cuando estamos realmente en contacto con, con la esencia más pura y luminosa de lo que somos. Entonces lo que yo empezaba a hacer es que me doy espacios para jugar entonces claro está mi mente más arcaica más de la civilización ¿verdad? tradicional que me dice trabaja tienes que hacer esto tienes estas cosas pendientes pero hay días que yo digo tengo todas esas cosas pendientes es verdad no me importa voy a hacer lo que me dé la gana y me pongo a hacer cualquier cosa que me divierta y lo más impresionante es que cuando me doy esos tiempos de jugar es ahí cuando se me ocurren ideas realmente buenas. Y, y no solo eso. Se me hace el trabajo más fácil. Entonces a veces mi cabeza está entera pensando... ¡Ay, oh, tengo que trabajar! ¿Qué sé yo? Tengo que publicar un curso. Hacer la difusión. Uh, y, y digo, me voy a jugar. Y cuando me voy a jugar... Se me ocurre una idea mientras estoy jugando. Estoy jugando a algo. Se me ocurre una idea. Yo sigo jugando. Y después me siento al computador. Y en 20 minutos... Hago una publicación, por ejemplo, mi publicación, la que tiene más likes, <ríe> es esa donde muestro mis fotos de cómo era yo a los más joven, ¿no? Esa publicación se me ocurrió jugando, ¿sí? Y fue bella la publicación, y no solo fue bella la publicación, sino que para mí fue bellísimo hacerla. Me, me, me llevó a lugares muy hermosos internos y... Y entonces la gente se enteró del curso que yo estaba haciendo, ¿se entiende? Y fue corto, rápido, sencillo, preciso, y eso sucedió jugando. Entonces, tenemos tanto miedo a jugar. Creemos que tenemos que seguir los pasos, ¿no? Paso A, planificación. Paso B, hacer las acciones. Plazo 3, aburrirse. Plazo 4, eh, paso 4, sufrir. Eh, paso 5, sufrir un poco más. Esforzarse un poco más. Tragarse el aburrimiento un poco más, que es lo que aprendimos a hacer en las salas de clase. ¿no? Eso no funciona. Esa fórmula no funciona. Pero tenemos miedos de salirnos de esa fórmula porque en el colegio nos enseñaron si tú te sales de la sala de clases vas a morir cuando seas grande. ¡Bah! No vas a sobrevivir porque te van a echar del trabajo, porque vas a ser un irresponsable. Todas esas son mentiras, son mentiras, grandes mentiras. Lo que nos deberían haber dicho cuando niños es, si tú juegas, te va a ir bien en la vida. Así que, ¿tienes ganas de jugar? ¡Sí! ¡Dale! ¡Anda a jugar! ¿A qué quieres jugar? <risa> ¡Juguemos juntos! <risa> Eso es lo que nos deberían haber enseñado. Piensen en los animales. Los animales, ¿cómo desarrollan los gatos? Los gatos, cuando están, cuando son pequeños, ¿qué es lo que hacen? Simulan estar luchando, ¿no? Y entonces cuando son grandes, pueden luchar realmente, de verdad, porque lo entrenaron jugando. Entonces, eso es el juego. Y, y a nosotros se nos olvidó jugar y creemos que tenemos que trabajar. ¿Y qué es lo que es trabajar? Es aburrirse. Ah. Eso no sirve de nada. Eso lo único que hace es deteriorar tu sistema nervioso, destruir tus conexiones neuronales y hacerte más estúpido. Entonces, por favor, dejemos de sufrir. Seamos felices ahora mismo. Y, y deja que eso empiece a transformar tu vida. Anda a jugar, por favor. Te lo ruego, te lo suplico. Eso, deja de escuchar
1: a estos dos pelagatos que están hablando aquí. Anda a jugar. Oye, gracias, Tomás, por... Por tus reflexiones del día de hoy y por estos entendimientos que nos ayudan tanto a poder eh, ayudarnos a, a entrar en estos flujos que creemos que no existen, o nos limitamos con nuestra cabeza y tantas cosas que no ya no nos sirven. Así que ya basta, basta de sufrir, paremos de sufrir. De este live en la revolución de la conciencia, capítulo 64, el dinero. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cómo podemos Que es importante tener ah, una
0: buena relación con el
1: dinero. Eso, eso, ese título tan largo ha sido muy bueno. Así que gracias Tomás, un abrazo y si quieres dejar algunas palabras de cierre, yo te agradezco como siempre todo, sí. todo lo que nos enseñas y cómo vamos aprendiendo juntos. A,
0: a mí me encantan las fórmulas y, 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 y los círculos virtuosos y los viciosos, porque todo el sufrimiento humano es un loop de círculos viciosos. Entonces el círculo virtuoso es... ¿Por qué es importante tener una buena relación con el dinero? Si tú tienes una buena relación con el dinero, vas a tener dinero. Si tienes dinero, vas a tener más tiempo para jugar. Si tienes más tiempo para jugar, vas a ser más creativo y vas a poder crear más dinero. Y como te vas a sentir feliz, vas a poder compartir toda esa abundancia con otras personas. Y vas a hacer felices a muchas personas que van a poder jugar. Y como todos van a poder jugar, van a ser más creativos y van a crear más abundancia. Y en un futuro lejano vamos a inventar sistemas mejores que el dinero para mover los recursos en este planeta. ¡Chan!
1: ¡Woo! <risa> recorta todo esto y hazlo unos monitos animados que harían súper lindo. Que harían súper lindo unos bonitos animados explicándole a los niños. Gracias sí. Tomás, gracias a por lo todo lo la que la inteligencia,
0: nos... ahora ¿Sí? con la inteligencia artificial va a ser más fácil hacer esas cosas. Entonces voy a aprender a usarla porque hay que aprender a usar la inteligencia artificial. Sí, eh, tíntate, y, tíntate. y a lo mejor ahí va a ser más fácil hacer esos monitos.
1: Sí, cuéntanos historias, queremos escuchar las historias. Un abrazo Tomás, un abrazo a todas las personas que se conectaron hoy día, muchas gracias. Vean este capítulo, inviten a sus amigos a revolucionar las conciencias, a pensar de otra forma, a dejar un poquito la loca de la casa para dejar la lucidez dentro de nuestros corazones. He dicho caso cerrado, nos vemos.
0: Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos
1: vemos pronto.